0: Hola, yo soy Meli Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento Un espacio donde exploramos Los rituales de movimiento Para vivir en propósito En este episodio vamos a hablar De cómo podemos superar el miedo Al fracaso y a la incertidumbre ¿Qué es eso de fracaso? El fracaso es caer por debajo De una expectativa O de un objetivo que uno tenía La cosa es que el fracaso es absolutamente inevitable, inclusive es el preludio de muchos éxitos, cuántas personas no hemos visto que intentaron, 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 Steve Jobs, por ejemplo, y fue al final de muchos esfuerzos que lograron volverse las grandes eminencias o potencias que son hoy en día. Creo que inclusive que los que crearon Rapid tienen la misma historia. Tres fracasos en emprendimiento hasta cuando lo lograron. Entonces, ¿quién la ha logrado la primera? Inclusive, muchas veces la gente que la logra la primera le pasa lo del wonder, one le pasa lo del one hit wonder la logra la primera y luego no es capaz de reproducirla, entonces yo ahí sí les digo que si tengo que escoger, prefiero hacer mi proceso, saber cómo lo hago para poder reproducirlo, que tener este One Hit Wonder y vivir toda la vida uno imaginándose y, y qué tal si pudo haber hecho lo uno o lo otro, porque, porque ya lo lograron, lo lograron una vez y después ya no saben cómo reproducirlo. Estábamos hablando en el episodio anterior también de las distorsiones cognitivas, es de esas ideas de lo que creemos que va a ser, pero que en verdad no son muy exactas, una de ellas eh, es el catastrofismo, que siempre estamos pensando que lo peor va a pasar, que todo el mundo lo va a ver, esa frase esa frase a mí me da mucha risa, todo el mundo me va a ver y voy a hacer la peor y voy a hacer lo más malo y este producto que yo estoy ofreciendo, ¿para qué? si ya hay muchas personas que lo han hecho mejor ¿cuántas veces nos hemos contado esa historia? pasan dos años después, vemos una persona que empezó en el momento en que nosotros quisimos empezar, que uno se va, hagan este ejercicio vayan a un montón de marcas o personas que ustedes admiren en Instagram y bájense hasta el final de su perfil y después empiecen a subir y a subir y a subir y a subir. Y no hay mejor evidencia hoy en día, que más nos gusta hacer, de lo que es el resultado de iterar de las personas que se han mantenido ahí constantes y se han permitido esa evolución. Ahí tienen un buen ejemplo para que vean que, que esto de, ay no, aún no, y este año no, y esta vez no lo hago, no sirve de nada. Ahí están todas estas personas que sí decidieron empezar a pesar de todo y hoy lo están haciendo. Aquí viene otro concepto interesante y es el concepto de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. Hasta los años 90 se creía que nosotros no podíamos cambiar mucho en el cerebro, pero recientemente, pues sí, unos 20 años que sí. siendo para mí recientemente, hemos entendido que el cerebro tiene neuroplasticidad y sí, sí podemos cambiar y sí podemos cultivar habilidades. De eso se trata el pensamiento de crecimiento. Es no creer, es que yo soy así. No, es que yo soy mala para esto. No, no yo para eso no sirvo. Yo para escribir no sirvo. Pues claro, si nunca escribo, ¿cómo, no? ¿cómo voy a servir? Pero si todos los días me pongo a escribir, pues algo voy a mejorar. Tal vez no voy a ser Shakespeare en esta vida, pero algo puedo mejorar. Y aquí viene una palabra clave. No soy buena aún. Aún no sé cantar. Muchas que nos pasa a las mujeres. Ojalá todas fuéramos a clase de canto a ver si vamos soltando esa voz y vamos dejando de reprimir tanta cosita. En fin, volviendo al tema de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. Durante o mientras estamos en la mentalidad fija, le estamos dando aún más valor. A la aprobación externa mientras que cuando estamos en la mentalidad de crecimiento a lo que le estamos dando valor es al proceso al proceso que muy seguramente con dedicación nos va a llevar al resultado entonces estamos decidiendo decir esa frase que tal vez sea incómoda ese aún puede ser incómodo aún no soy buena bailando salsa pero si me dedico y todos los días bailo 10 minutos, muy probablemente algo voy a lograr al final de un año. Y esa es la invitación. Esto va un poco en conexión con el episodio anterior que hablábamos de el perfeccionismo. Cuando nos ponemos así, cuando nos ponemos vulnerables y dejamos a un lado ese miedo al fracaso y simplemente decimos y reconocemos, sí que tampoco se trata de uno decir, ay sí yo aquí soy patinadora profesional, entonces me voy al ring de patinaje, me tiro, me caigo y bueno, ahí ya, <ríe> sí todo quedó un poco mal. No, no se trata de hacer esto como en esos saltos abismales, porque muy por el contrario lo que estamos es traumatizándonos, se trata de hacer estas cosas también respetando los procesos de nuestro sistema nervioso, para poder resignificar y recrear esos patrones relacionados al miedo, pues por eso vamos de a poquito, no se lanza uno del todo, va paso a paso, poco a poco. Este tipo de mentalidad no solamente tiene impacto sobre nosotros mismos, tiene también impacto sobre lo que nos rodea, porque si normalizamos el hecho de que llegar a tener ciertas habilidades es un proceso y empezamos por nosotras mismas Le estamos permitiendo también a las personas a nuestro alrededor hacer lo mismo entonces estamos creando un colectivo de pensamiento en crecimiento y no centrarnos en juzgar si cada vez que vemos algo que alguien hace y en vez de decir está mal o no me gusta lo pensamos desde esta mentalidad de crecimiento y permitimos, nos damos el espacio a nosotras y a los demás, espacio para crecer, entonces no solamente estamos haciendo algo que nos va a llevar a cumplir con el listado de los sueños, estamos creando a partir de nosotras mismas un cambio cultural, puede ser algo que va mucho más profundo que poder tener consistencia eh, a la ida al gimnasio o la práctica de yoga o este año si sí voy a meditar. Hablemos de la incertidumbre, que es la otra parte de esta ecuación, es que no sé lo que va a pasar y quién sabe lo que va a pasar y quién lo puede controlar, entonces estamos tratando de controlar la percepción externa, imposible, Uno, o sea, duras penas puede controlar lo que piensa, ahora cómo vamos a controlar lo de otras personas y además estamos tratando de controlar todo resultado posible teniendo en cuenta todo todos los factores que hay en una ecuación de todo lo que puede pasar aquí ahí sí toca muy como los estoicos empezar a controlar lo que puedo controlar y qué puedo controlar mi acción mi acción consciente para eso el año pasado tuve como toda una serie <ríe> sobre la intimidad emocional y el primer ejercicio de intimidad emocional parte de uno acercarse al miedo. El miedo es un asunto evolutivo, es por lo que estamos aquí. Si nuestros ancestros no hubieran tenido miedo a ciertas cosas, pues se tiran de un abismo, se meten en, un, en una fogata y chao. Ese miedo sí es adaptativo y nos tenemos que preguntar, ¿esto es en verdad porque está amenazando mi vida o esto es una cuestión de que tengo miedo de la percepción exterior? ¿Qué tan amenazante es eso de verdad? Entonces ahí les dejo eso para que vayan y, <risa> y revisen los episodios del año pasado sobre intimidad emocional y hay un ejercicio, inclusive, de cómo acercarse al miedo en el taller que hicimos en noviembre, que se lo recomiendo mucho. Entonces, así entrando en materia, para darles ya estrategias de cómo gestionar este miedo, y no es que esto uno lo vaya a arreglar para toda la vida, ojalá alguien pudiera venir a decirnos, ya hoy llegué y ya estoy regulada para siempre, ya hoy llegué y ya nunca más voy a tener miedo, ya nunca más voy a tener estrés y ya nunca más voy a tener ansiedad. Eso no es verdad. Cuando entendemos que esto es una cuestión como lavarse los dientes, esto es de todos los días, esto es de estilo de vida y que con el tiempo y con bastante tiempo nos damos esa oportunidad de ir incorporando esto en casi todo lo que hacemos, pues ahí sí vamos viendo que nuestra habilidad de actuar a pesar del miedo, que es lo que dice mi profesor de Kundalini Yoga, me da miedo eso, bueno, igual lo voy a hacer, lo veo, lo reconozco, no le hago bypass, que eso es muy diferente, lo veo, lo reconozco, lo trabajo, me acerco a ese miedo, lo muevo, y muchas veces no se va el mismo, por más que uno se haga una clase de dos horas. Hay veces no se va. Y no se va porque no me he enfrentado a hacer lo que me da miedo hacer. Pero una vez lo hago, veo, bueno, lo logré o no lo logré y lo voy a seguir intentando. Entonces vamos a entrar a hablar de esas estrategias. Una que a mí me gusta mucho es pretender que no lo voy a hacer, pero que me voy a preparar para hacerlo. Y esto lo hago yo todos los días de mi vida. Todas las noches, yo incluso hay veces cuando sé, porque no sé, tengo que ir a coger un avión a la hora en que normalmente hago mi práctica, yo pongo mi tapete, pongo todas las cosas de mi práctica, como así sea que sepa que tal vez no lo pueda hacer. Si tengo cirugía, no sé, me dijeron que no lo puedo hacer por algún motivo, pretendo que lo voy a hacer, preparo la circunstancia y cuando uno menos se da cuenta, lo está haciendo. Eso se llama priming, según este libro que tanto les hago referencia, de Atomic Habits. Y es uno adecuar su ambiente y también ir preparando al cerebro, porque es como si uno se prende un switch, o como uno abre las compuertas. Si uno hace los primeros dos minutos de una actividad, que usualmente van a estar en algún tipo de preparación, pues ya es más fácil continuarla. Y hay días que no, hay días que uno definitivamente... El año pasado me dio COVID y yo llegué a mi tapete, ella iba con toda y no aguanté ni el child's pose, no me volví a mi cama. Pero ¿qué pasa con eso? Eso está reforzando el patrón de comportamiento. Entonces, igual si digamos, tuve que estar en cama tres días, mi patrón de comportamiento está tan fuerte que al momento que yo llego, o incluso esos tres días, yo fui, me senté en mi tapete un instante, te vi, te siento, no me aguanto ni el tapete, me voy para mi cama pero estoy reforzando el patrón, me estoy haciendo más fácil volver. Imagínense esto como si fuera una cadena, muchos eslabones. Entre más eslabones separados hay, mucho más difícil acercar la cadena y lograr la conexión, pero entre más eslabones, por más pequeñitos que sea que hayan, pues más fácil va a ser continuar esa cadena y que esa cadena se vaya haciendo más fuerte, lo mismo pasa con eso, y uno hacerse las jugadas y pretender que va a empezar algo, pero pues no lo va a hacer, muchas veces funciona, a mí me funciona, ahí hay una diferencia, por ejemplo, cuando uno va a preparar un contenido, y dice sí, sí, voy a investigar y recoge toda la información del mundo y no lo hace, hay que tener en cuenta cuánto se va uno también un poquito a engañar no se trata del todo de engañarse es como que okay, voy a hacer esto en preparaciones preparaciones que ok voy a investigar cuatro papers aquí están mis cuatro papers me los voy a leer y la preparación ya está lista y después de leerme los como ah, están llegando ideas pum me pongo a escribir o al menos escribo unos cuantos bullet points para luego poder empezar a trabajar ya con cierta materia prima Hay algo interesante que es la procrastinación estructurada La primera vez que yo leí esto, pero es, esto me pareció muy extraño, muy chistoso pero, pero puede funcionar, a mí me ha funcionado algunas veces Y es uno hace una lista y pone de primero la actividad número uno lo que uno quiere lograr y debajo pone actividades asociadas que están relacionadas a esa actividad si uno no logra la primera actividad igual está desarrollando cosas alrededor de ella que tienen que estar relacionadas con ella y eso la va empezando a impulsar el hecho de que esté ahí siempre primera en la lista hace que uno eventualmente llegue a ella sobre todo si ya logró hacer otras actividades asociadas y se da cuenta que tal vez ya no es tan difícil hacerlo Digamos, eh, necesito sacar el pasaporte. Bueno, hacer toda la vuelta como tal no puedo en ese momento, puedo, pero puedo ir a tomarme la foto porque estoy aquí enfrente. Ya sé, ya estoy un paso más cerca, entonces ya le he quitado fuerza y miedo a esa actividad y poco a poco me voy acercando. Entonces esa es una esa es una buena que puede servir. Hay otra que es una versión de esta y es... Aprovechar el poder de las cosas que me gustan para despertar la creatividad o crear esos espacios blancos. Nos, y aquí otra vez, hay que también entender que hay una delgada línea roja. Por ejemplo, si a mí me gusta hacer jardinería, si a mí me gusta tejer, inclusive una de mis autoras preferidas, eh, Brené Brown, se pone a ver las series más vacías y más bobas cuando tiene algo que no ha podido descifrar y como no está utilizando demasiado el cerebro, ya se da ahí como 30 minutos y de repente como ese espacio blanco, pum, le llega la solución. Lo mismo puede ser, hay veces que uno se estanca y eso puede pasar, no se trata tampoco pues, de uno forzarse y sabe que no va a llegar. Entonces uno puede ir a hacer algo que le gusta, a mí me gusta ir a Miente Apete, moverme o bailar, eh, pintar, escribir, hacer algo distinto cambiar de ambiente, muy importante en ese caso inclusive hay gente que le gusta limpiar mucho, lavar los platos no sé, ¿cuántas veces no se les han ocurrido ideas en la ducha? que es uno como, Ay, ojalá yo pudiera escribir aquí eh, y esa es la típica de cuando uno pelea con alguien y todas las respuestas se le ocurren ahí en la ducha bueno, lo mismo pasa con esto también si uno se da esos espacios blancos no lo fuerza con la intención son, es mejor aún si son intencionados con la intención como de relajar el cerebro e ir eh, conectando con ese espacio y llamar un poquito de creatividad siguiente estrategia pongamos el tiempo a nuestro favor uno de los principales contribuyentes o precursores de la procrastinación es la incertidumbre cuando no sabemos cuándo vamos a terminar algo entonces mucho más fácil eh, Procrastinarla, postergarla. Para eso, utilizamos la técnica de Pomodoro. Si no conocen la técnica de Pomodoro, les recomiendo que bajen. Hay miles de aplicaciones que son gratis. Lo que uno hace es poner un temporizador. Trabaja 25 minutos enfocados en una tarea o una sección de una tarea. Descansa 5 minutos. Hace 4 series de esto y al final descansa 15 minutos. Eso es una serie completa cuando uno hace esto o por lo menos en mi experiencia lo que siento es como hormigas en las piernas que es que en 25 minutos tengo que terminar esta parte o esta tarea completa y ayudan cantidades muchas veces si uno está ahí en el flow no necesariamente pues tiene que uh, parar y deje ir la idea puede terminar un poquito puede a veces pararla utilizarlo al, fa al favor porque ahí uno quita la incertidumbre y también se pone algo de candelita para ir terminando las cosas y eso está relacionado con el principal consejo estrategia tip que dan siempre con relación a la procrastinación dividir la tarea en tareas pequeñas para que no sea ya un monstruo gigante al que no sabemos enfrentar sino que le vamos quitando las paticas por de ahí, desarmándolo, y de repente ya no es tan monstruosa la situación. Uno puede darse 10-5 minutos para concentrarse en algo. Sigamos si 25, resultan demasiado fuertes, y hay días que eso es verdad. Si uno no durmió, si uno está enfermo, si uno está sobrecogido, 25 minutos pueden ser una eternidad, pero uno puede empezar desde 5. Desde 10, yo creo que este ejemplo se los he dado varias veces. Cuando yo tuve mi depresión tan profunda, no era capaz de moverme por más de 10 minutos. Y mi primera meta, que en ese momento me pareció ambiciosa, fueron 7 minutos. Los 7 minutos más largos que me parecían a mí. 7 minutos que fui logrando, que pasaron a 10, que pasaron a 15, a media hora. Y hoy tengo prácticas de 2 horas y hasta veces más y no me quiero ir. No, nadie me quiere sacar a mí de mi tapete. Sí que es posible y sí que se puede lograr. Yendo un poquito más lejos y ya yendo más allá de nosotras mismas, en verdad no se trata solamente de lo que podemos hacer solas. Hay este dicho que en inglés, like, it takes a village. Se necesita todo un pueblo para criar unos niños. Y a veces necesitamos el apoyo de otras personas para ayudarnos a sostener eh, hábitos y si es lo que estamos buscando, rituales o inclusive proyectos que estén en conexión con, con nuestro propósito, no se trata de decir estas cosas solamente como para chicanear que me voy a hacer el reto de los 30 días de yoga de Adrián en enero, no, se trata también de tener poquito esa presión y tener como esa gente a la que yo le tengo que reportar este concepto en inglés de accountability de esa responsabilidad o esas cuentas que le tengo que rendir tengo o escojo mejor aún rendir a estas personas que me ayudan a mantenerme en conexión con eso que quiero eh, lograr y aquí gran error a evitar y es pretender que esto no nos va a tomar tiempo, pero para eso vinimos aquí, el hecho de que tengamos cosas que hacer y postergarlas no quiere decir que se van a ir, pero sí tenemos que entender que hay que priorizarlas, porque tal vez en la velocidad en la que estamos hoy, la idea que nos vendieron creo que en los 90 y principios de los 2000 del multitasking, que no, que no es verdad, y creo que lo hablaba antes, no se, no, no se logra o no se logra bien, a menos de que uno esté haciendo una tarea muy mundana y luego otra, eh, es darnos ese tiempo. Romper este ciclo de procrastinación toma tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Y aquí hay otro aspecto clave que conecta con lo que estábamos hablando al principio de la compasión, de la compasión hacia nosotras mismas y de no castigarnos cuando no estamos cumpliendo algo yo en los dos últimos meses tuve una situación personal eh, y no pude continuar haciendo los podcasts en la continuidad que a mí me gusta si no me perdono por eso si me castigo por eso y digo es que no es que soy lo peor es que no cumplo con nada lo que estoy haciendo lo único que estoy haciendo es continuando con este ciclo entonces muy importante para esto como decía en el episodio anterior es empezar a conectarnos con lo que sentimos porque eso que sentimos y esas sensaciones que tenemos son el primer paso de identificación hacia lo que estamos tratando de postergar si entendemos esas señales entonces más fácil vamos a ir cultivando esa conciencia de cuándo se está haciendo presente ese patrón y eso lo vamos a hablar en mayor profundidad en el próximo episodio. Si les gustó este episodio, si encontraron estrategias y herramientas que quieren implementar o creen que le pueden servir a otra persona, no lo procrastinen, denle like, denle comentario, compártanselo a la amiga, compártanselo a la prima, a todas las personas que crean que les pueden servir. Y ya por estos días pueden ir seguir viendo mi carita por acá por YouTube y pueden seguir encontrando el podcast en spotify en itunes en todas las plataformas donde hay podcast recuerden también seguirme en instagram porque en instagram les doy a través de reels y carruseles etcétera herramientas pequeñitas destiladas que pueden utilizar muy prácticas para aprender no solamente a regular el sistema nervioso y el estrés sino implementar esto de la regulación emocional en su día a día y conectarlo como herramienta y semillas para impulsar su propósito. Muchas gracias por escuchar. Sadnam.